0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre y la iglesia. Y entramos en el último apartado del sexto mandamiento, después de haber hablado del divorcio, tiene como título el último apartado, otras ofensas a la dignidad del matrimonio. Es a partir del punto 2387, y este primero habla sobre el tema de la poligamia, ¿eh? que es sobre lo que vamos a tratar hoy. Puede parecer un tema como muy lejano a nosotros, pero vais a ver que si lo vamos un poco explicitando, etcétera, no lo es tanto. 2387, como digo. Es comprensible el drama del que deseoso de convertirse al Evangelio se ve obligado a repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. Sin embargo, la poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. La poligamia niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la dignidad, a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan como un amor total y por lo mismo único y exclusivo el cristiano que había sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres y sus hijos bueno, pues en primer lugar comenzando a explicar el tema de la poligamia decimos que nos atrevemos a afirmar que la poligamia es contraria eh, a la ley natural, al derecho natural bueno, es verdad que hay por ahí bueno, algunos autores que afirman que ...bueno, pues que, que no está tan claro que sea contraria a la ley natural... ...pero que es verdad que, que lo que es innegable es que está prohibida por la, por la ley de Dios... ...y por la ley de Jesucristo. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poco esto. Nos atreveríamos a decir claramente que la poligamia es también contraria al derecho natural. ¿eh? ¿Por qué? Porque impide alcanzar los fines naturales del matrimonio... ¿eh? Para poder alcanzar los fines naturales del matrimonio no, no solo hace falta la indisolubilidad, ¿eh? o sea, que el matrimonio no sea indisoluble y que no, y que no se fracture ¿no? con el divorcio, sino que también para poder alcanzar los fines del matrimonio hace falta que, que se cumpla la unidad, la monogamia. ¿eh? Digo, para poder cumplir los fines. ¿Qué fines son esos? Bueno, el primero es la procreación. Podría decir un hombre, pero con la poligamia se procrea más, ¿no? Entonces se cumplen mejor los fines del matrimonio, porque se, se puede tener más hijos con varias mujeres, luego, oye, ese fin, si se dice que el matrimonio tiene dos fines principalmente, ¿no? El de la procreación y el segundo, el de la comunión, el de la comunión de amor, una comunidad de vida, como la comunión conyugal. Hombre, por lo menos el primero el primer fin sí que se cumple bien, que es el de la procreación, ¿no? Tampoco es cierto, ni siquiera esto es cierto, ¿eh? porque no se trata únicamente de procrear hijos numéricamente, ¿no? sino también de educarlos, o sea, nosotros cuando hablamos de que el fin del matrimonio es la procreación, también es la educación, o sea, está ligado a la anterior, ¿no? Y para poder educar hace falta una acción conjunta de los padres en un hogar bien unido, y eso en la poligamia eso es, eso es imposible, ¿eh? es imposible, es decir, no, los hijos no pueden ser educados en un hogar con una conjunción con una conjunción de un hogar que les dé, ¿no? pues ese ámbito adecuado para recibir un modelo, un referente de vida que, que sea para ellos educadora, ¿no? Luego, ni siquiera el primer fin se cumple en la poligamia, porque no es el ambiente adecuado. O sea, un hijo tiene derecho, ¿eh? tiene derecho a ser educado por un padre y una madre en una comunión de vida. Y, por supuesto, tampoco se cumple la segunda finalidad del matrimonio, ¿no? que es la comunión conyugal. Pues porque es, es, evidentemente eso, eso es cosa perdida. no Es un auténtico ataque, eh, ataque también a la dignidad de la mujer. Es un ataque a la dignidad de la mujer. El hecho de que, de que no se considere como que una, una esposa va a llenar plenamente el corazón de un hombre, ¿no? sino que tenga que tener varias, en el fondo, implícitamente es reducir a la, a, a la condición de objeto, ¿eh? de objeto a la mujer, porque entonces uno dice, bueno, para satisfacerme necesito varios, no varias mujeres, como si, como si la relación conyugal no estuviese establecida de un tú a tú, en un tú a tú, ¿no? Como, como Dios ha establecido una relación personal con nosotros, ¿no? No, no es suficiente para llenar mi, mis afectos, mi corazón, y entonces tengo que recurrir a varias esposas. Bueno, eso, eso es totalmente vejatorio, vejatorio de la dignidad de la mujer. Totalmente vejatorio. Y por lo tanto entendemos que es contrario a la, a la ley natural, ¿no? Bueno, también decir una cosa, que la poligamia es contraria a, a la institución, ¿no? a, a la forma en la que Dios instituyó el matrimonio. Eh, la unión del hombre y la mujer, tal y como la describen los, los relatos del Génesis, implica claramente la monogamia. Claro, allí no se utilizan en la Biblia eh, esos términos de moni, monogamia o poligamia, esos son términos nuestros, ¿no?, pero uno ve el libro del Génesis y allí claramente eh, se está implícitamente hablando de monogamia, ¿no?, pues, por ejemplo, el hecho de que el hombre y la mujer fuesen creados por Dios en estado de pareja. Hombre y mujer los creó, o sea, los creó en estado de pareja. Dios no creó al hombre y la mujer tal y como el Génesis lo describe en estado de familia poligámica, ¿no? Eran en, en estado de Adán y Eva. ¿Mm? O también, por ejemplo, el hecho de las palabras, las palabras de Adán o, de, o del narrador inspirado del texto del Génesis, ¿no? que dice, por esto el hombre se une a su mujer y serán los dos una sola carne. Hombre, está bastante claro, ¿no? Es un texto bastante claro en el que eh, implícitamente se está hablando de monogamia, ¿eh? aunque no se utilicen esos términos, no le pasan al autor sagrado por la mente en absoluto, no le pasa la posibilidad siquiera de la poligamia, ¿no? Por eso dejará el, el hombre a sus padres y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ...de la afirmación de Cristo... Eh, ...acordaros de cómo, cómo Jesucristo... ...utiliza también estas, estas palabras para hacer las suyas... ¿no? Eh, ...en concreto estamos hablando de Mateo 19... ...Mateo 19, así si lo busco... ...versículos 4 y 5... ¿eh? ...que dice así... ¿no? ...él respondió... ...¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra?... ...y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre... ...y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne... ...es decir que el texto del Génesis lo utiliza Jesucristo, lo hace suyo... Eh, ...por eso es un texto bíblico con una gran eh, fuerza... Eh, ...porque Jesucristo lo, lo, eh, ha, ha incluso subrayado que esa era la voluntad originaria de Dios. ¿eh? Bueno. Sin embargo, quiero decir una cosa, vamos a ver, no por, por hacerlo todo con detalle... ...en el Antiguo Testamento como también ocurrió con el tema del divorcio, en el Antiguo Testamento, el matrimonio sufrió y padeció también la poligamia. Sobre todo después de, bueno, antes del diluvio, antes del diluvio únicamente hay un caso polígamo en la Biblia, ¿no? Lo tenéis en Génesis 4.19, es el caso de tal Lamec, que, que es del linaje de, de Caín. Es el único caso polígamo. Sin embargo, con los, patriarcas, eh, con los patriarcas, la poligamia entra en las costumbres del pueblo escogido. Después de la cautividad de Babilonia, eh, se va poco a poco ya retornando, eh, pues, se va sanando el tema de la poligamia hasta que ya llega casi a desaparecer completamente. ¿no? Yo, ya con Jesucristo, pues bueno, Jesucristo casi no tiene que enfrentarse a la poligamia, más bien él tiene que enfrentarse al, al, al divorcio. ¿eh? al divorcio. Pero digamos que, por lo tanto, en su origen Dios crea el matrimonio monógamo. Después, con los patriarcas, sin embargo, por, por, básicamente por el mismo motivo que el, que el divorcio, ¿no? por la dureza de corazón, eh, se va como... Bueno, pues consintiendo una serie de, eh, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, le, hay el caso de, tenéis en Deuteronomio 21.15, donde lejos de reprochar eh, a los patriarcas que tienen varias mujeres, pues se legitima eh, la poligamia alabando... ...alabando las virtudes de, de, de esos hombres que eran polígamos y reconociendo los mismos derechos a los hijos de todas sus mujeres. O sea, que Es decir, hay un momento, por lo tanto, que por la dureza de corazón la legislación mosaica hace la, vista gorda, ¿no? hace la vista gorda... ...e incluso le da una cierta tutela a la poligamia porque reconoce los mismos derechos para todos los hijos de las mujeres eh, de esa unión polígama, etcétera. ¿Mm? Y como digo, pues después de la cautiv cautividad de Babilonia, poco a poco se va de nuevo restañando esa herida. ¿no? Esto, es, esto es muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo se produjo esa sanación después de la cautividad de Babilonia? ¿no? Pues esto es, esto es muy hermoso verlo. Sobre todo fue a través de la predicación de los profetas. Los profetas exaltan y dignifican el amor matrimonial, valiéndose del símbolo del amor de Dios a su pueblo elegido. ¿eh? Hemos hablado aquí varias veces en este programa de Oseas. ¿eh? De Oseas, ese profeta que, que es el primero en utilizar este simbolismo de Yahvé, esposo, que ama a su esposa Israel. ¿no? Y estos profetas hablan en primer lugar ¿no? del amor gratuito de Dios a su pueblo y de los adulterios con los que muchas veces Israel responde al amor de Dios. ¿no? A ejemplo del amor de Yahvé para su pueblo... El esposo debe de buscar la felicidad de su esposa. Hay que coger a Yahvé como modelo. Yahvé intentó hacer feliz a su esposa Israel. También el esposo tiene que hacer feliz a su esposa. Y claro, de aquí se van de derivando ya unos principios que ya son incompatibles con la poligamia. A ver cómo voy va a hacer yo feliz a mi esposa teniendo varias esposas. ¿Eh? Si Yahvé quería hacer feliz, yo te llevaré al desierto y allí te cortejaré, etcétera. Esas imágenes tan bellas de la Sagrada Escritura. De aquí ya comienza a entrar en crisis la poligamia. ¿no? Dios, eh, Dios no, se quiere, no se reserva para él solo esa forma de, de amar, sino quiere, quiere que sea el modelo del amor en Israel. ¿no? Y eh, como efecto de esta predicación profética, se fue, creció la dignificación de, del matrimonio, y se fue purificando y ennobleciendo pues el concepto de matrimonio. ¿no? Y de aquí, implícitamente, se estaba introduciendo una promoción del matrimonio monogámico. ¿eh? Un hombre con una mujer. Y, y poco a poco se iba rechazando esa especie de dispensa, o no sé cómo llamarlo, ¿no? dispensa que había existido pues, con los patriarcas para la poligamia. ¿eh? ...o sea que el periodo del posexilio exilio eh, ...señala como una recuperación moral y espiritual muy grande... Eh, ...muy grande, pues en todos los libros... Eh, ...pues por ejemplo en el libro de los proverbios... Eh, ...la doctrina matrimonial... ...pues es tratada... ...de una manera indirecta, ¿no?... ...pero... Mmm, ...porque en, en realidad se habla contra el adulterio... ...pero en la forma en la que se habla contra el adulterio... ...es claramente en el contexto... ...del matrimonio monogámico... ¿eh? ...porque claro... Vamos a ver si no deja de ser lo del adulterio, no, no deja de ser una especie de poligamia encubierta, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? poligamia encubierta. ¿eh? O sea, que se va pasando de la poligamia a la monogamia, ¿eh? en gran parte, pues por muchos motivos. Algunos autores dicen también que el hecho de que la Biblia vaya hablando del testimonio de personalidades femeninas importantes, ¿no?, eso también es importante, pues claro, porque es que si, si resulta que, que no se habla nunca de personajes femeninos que tienen su dignidad, parece que la mujer es cualquier cosa. En la medida en que la Biblia comienza a hablar de personajes femeninos que, que tienen un gran, eh, pues una, pues una gran fuerza interior, lógicamente la, la mujer comienza a adquirir una dignidad que es incompatible con la poligamia, ¿eh? ...y además también en la Biblia, además de, de, de subrayar esas, esos personajes femeninos... ...con tanta garra... ...también se habla de la purificación de los sentimientos de los esposos... ...por ejemplo el caso de Urías, su pecado... Eh, ...el pecado de Urías de cómo a, a, había sido seducido... ...es decir, se, se reprocha el, el, el pecado de la pasión... ...que tiende a manipular a la mujer y a usarla como un objeto... ...pero sobre todo es el cantar de los cantares... ...fijaros bien, en la Biblia el cantar de los cantares en el que se dignifica mucho el amor, ¿no?, el amor matrimonial, se dignifica mucho. ¿eh? Y ya es muy incompatible con el cantar de los cantares la poligamia, porque es que uno se, uno se imagina lo que es un harén, ¿eh? un harén ni que alguien te llama de esposas, y, y eso es totalmente contrario a la dignificación del amor. ¿no? Se canta, eh, digamos, se, se ensalza la imagen de Yahvé, amando a su puro elegido, elegido ¿no?, es, mmm, algunos dicen también que el cantar de los cantares está hablando eh, directamente de, de, del, del amor matrimonial de los esposos ¿eh? bendecido por Dios se trataría de, de, de una voluntad de retorno al plan primero de Dios ¿no? bueno, pues esto es, yo creo que, no soy, no, sin embargo tampoco es que se haga aunque tenga ese contexto tan poético, en el Cantar de los Cantares, ojo, tampoco se está ocultando que hay tentaciones, egoísmos en el amor de los que hay que purificarse, o sea, el Cantar de los Cantares también es un libro, sí, poético, pero al mismo tiempo que habla de que el amor tiene que ser purificado, ¿no?, y tiene que ser purificado, pues, eh, bueno, pues de, de, de las tendencias egoístas y lo de la poligamia es una de las máximas tendencias egoístas, ¿no?, bueno, y luego, vamos, finalmente están los libros sapienciales, ¿no?, los libros sapienciales en los que se ensalza también en gran, en gran medida la mujer. Es verdad que si lo comparamos un poco con la plenitud del Nuevo Testamento de Jesucristo, vemos cosas en las que uno en los libros sapienciales y se ensalza mucho las virtudes matrimoniales un poco, pues, en un sentido demasiado utilitarista, ¿no?, se ensalza la mujer... Eh, porque es fiel, trabajadora, administradora de su casa, la que cumple con sus deberes es, eh, dice, es, esta es una, es una perla, es la joya de su marido, porque una, una mujer hacendosa etcétera, quizás se ensalza en los libros sapienciales mucho a la mujer en plan práctico ¿eh? pues porque hay que ver eh, una mujer así de, así de sacrificada y entregada etcétera, pues qué gran bien es para, para el marido y para, y para la casa, ¿no? quizás desde nuestro punto de vista de la plenitud de Jesucristo, todavía en los libros sapienciales falta un eh, amar a la esposa no ya únicamente por sus beneficios, eh, en, digamos de, de servicio ¿eh? al esposo y a la familia, sino sino por su propia dignidad, ¿no? Pero ya, pero pero se va avanzando porque la Sagrada Escritura, como muchas veces os he dicho, hay que verla en ese contexto de el avance continuo, ¿eh? el avance continuo hacia la plenitud de revelación que Jesucristo establece y dice, Dios los creó hombre y mujer, y, y hay que decir que Jesucristo vino como a restablecer el matrimonio en su dignidad primera. ¿Eh? Él afirmó implícitamente la unidad del matrimonio, y aquí entendemos por un, un, unidad monógamo, ¿no? Cuando les dice a los fariseos, ¿no? ...no habéis leído que el Creador al principio los hizo varón y mujer... ...y dijo, por eso dejará el padre a su madre y a su madre... ...y serán las dos una sola, casa, una sola carne... ...esto es declarar que el matrimonio... ...que fue en su origen... ...monógamo tiene que volver a serlo... ¿eh? ...o sea, Jesús afirma de nuevo el carácter... ...monogámico del matrimonio... ...cuando también dice... ...todo el que repudiara a su mujer y se casase con otra... ...comete adulterio... ¿eh? O sea, ...es decir, que si se despide... ...a la primera mujer... Y si le prohíbe tomar otra, ¿eh? con más razón, se le va a prohibir tomar dos a la vez. ¿eh? O sea, que está bastante claro, ¿no? Si, sin quien prohíbe, quien prohíbe lo menos, claro, prohíbe lo más. ¿eh? O sea, Jesucristo no es que hable explícitamente de, de la monogamia o la poligamia, pero evidentemente si él rechaza como indigno el que habiendo... Eh, habiéndose, habiendo repudiado a la primera mujer, uno co coja una segunda, pues evidentemente, ¿cómo no va a rechazar coger dos al mismo tiempo, no? O sea, que es que, por lo tanto, ¿qué hay que decir? Pues que Jesucristo mmm, vuelve, como, como hace en el tema del divorcio, vuelve a recordarnos que el plan primigenio de Dios es que el matrimonio sea un reflejo entre nosotros del amor de Yahvé a su pueblo. Como Cristo ama a su iglesia y se entrega a ella como su esposa única, ¿eh? así, así será también el, el amor matrimonial. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...explicando el punto 2387... ...punto que habla de la poligamia... ...decía que igual... Eh, ...al comienzo del programa he dicho que... ...que nos podía parecer un tema... ...lejano... ...pero vais a ver que no lo es tanto ¿no?... ...no lo es tanto porque de hecho... Eh, ...la polémica... ...sobre el tema de la, pol de la poligamia, también tuvo, eh, entró en España... ...o ha entrado de una manera especial con motivo de la aprobación de... ...o del mejor dicho, de la modificación del Código Civil sobre, sobre el concepto de matrimonio... Eh, el hecho de, ...o el matrimonio homosexual, que en realidad no es que se haya hecho... Un, ...una legislación específica para aprobar un matrimonio aparte, el, el homosexual equiparando la heterosexual, sexual... ...sino, sino que lo que se ha hecho ha sido... ...cambiar el código civil... ...cambiar el concepto de matrimonio... ...y que el matrimonio... ...deje de ser la unión del hombre y la mujer... ...sino sea... ...la, la unión de una persona con otra persona... ...sin especificar los sexos... ¿no? ...es la fórmula que se ha buscado en España... ...para llevar adelante... ...lo del matrimonio homosexual... ...bueno pues con ese motivo... Con ese motivo entró también en España eh, pues una polémica y un debate sobre el tema de la poligamia. Y evidentemente eso tenía que ocurrir, porque claro, la pregunta era, es bastante obvia. O sea, vamos a ver, y si, y si se ha permitido mmm, el matrimonio homosexual en España, ¿por qué no se va a permitir la poligamia? ¿Eh? Y de hecho, allí en el año 2005, ¿no?, pues cuando, estaba, cuando estaba este tema pues totalmente desplegándose el que entonces era uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero él pues hizo unas declaraciones en este sentido, diciendo bueno, es que a ver cómo cómo vamos a o sea, él, él, abrió, él habló de que se iba a abrir el melón, ya sabéis que esa expresión de abrir el melón quiere decir que una vez que abrimos el melón cada uno va cogiendo su cacho si el matrimonio deja de ser la unión del hombre y la mujer ...de un hombre y una mujer... ...claro, pues entonces una vez que ya hemos cambiado ese concepto... ...a ver por qué por qué vamos a quedarnos... ...aquí no vamos a ir más allá... ¿eh? o sea, ...inevitablemente pues uno se hace esa pregunta... ...una vez eliminada... ...entre comillas la discriminación de sexo... ...para contraer matrimonio... ...que sabéis eso de, eso de discriminación... ...es un poco el argumento que se que se esgrimía... ¿no? ...para introducir matrimonio homosexual... Si hay que eliminar la discriminación de sexo, pues lógicamente también habrá que eliminar la discriminación del número. No solo del género, sino también del número. ¿Eh? Y claro, pues eh, los, eh, muchos grupos musulmanes aprovecharon la situación para reivindicar la poligamia en España. ¿Eh? Y la cosa no es tan tonta, claro, la pregunta es lógica, ¿no? Si se legaliza la, eh, pues, pues, la el matrimonio homosexual, pues ¿por qué no la poligamia, no? Y si la poligamia, sí, ¿por qué no la poliandria? O sea, claro, ¿y por qué, y por qué un, uno se va a poder casar con varias mujeres y una mujer no con varios hombres? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y por qué no varios grupos matrimoniales? ¿Y por qué no el incesto? ¿Y por qué...? Claro, cuando se empiezan a perder las bases de una sociedad, se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde se acaba. Y no, y, y no es exagerar, sino que, claro... Uno, eh, si se pierden las señas de identidad de nuestra cultura que están en gran medida ¿no? pues, eh, pues basadas en, en el concepto de matrimonio pues entonces la sociedad deja de ser la sociedad ¿no? y, y es sustituida por otra sociedad o por otras culturas ¿eh? y de esto podemos hablar más en serio o, o, o en, en más en tono irónico ¿eh? pero bien sea en serio bien sea en, to en tono irónico hay una gran verdad detrás Permitidme, primero, hablar un poco más en tono irónico y luego vamos al tono serio. ¿eh? Este, que no me resisto a leer, a que sea un poco por encima, una parte de un artículo que escribí en su día. Entonces, todavía un servidor no, no era obispo y estaba, y estaba en, en Zumárraga. Y, bueno, pues me acuerdo que allí en la prensa, en la prensa local, en el diario de ella, allí escribí un, un artículo, que quien quiera leerlo y reírse un poquito... ...lo tenéis en la página... Eh, ...en ticonfío.org... ...donde tengo ahí colgados los artículos... ...y que quiera reírse un poquito... ...bueno, pues puede echar mano allí... ...uno de los primeros artículos tiene como... ...como título... ...tres escenas en el ayuntamiento de Donosti... Eh, bueno, pues esto es hablando un poco en plan chunga... ...pero vamos, como vais a ver... ...hablamos en plan irónico pero de realidades auténticas... ...luego vamos a intentar darles también un fundamento, ¿no?... ...bueno, pues en ese artículo... ...vengo a decir lo siguiente, ¿no?... ...imaginaros tres escenas... ...después de haber aprobado... ...la ley de matrimonio homosexual... ...se abre el registro del ayuntamiento... Eh, ...se abre el registro... ...o del el registro civil donde fuere... ¿no? ...pues para empezar a, a, a recibir parejas... ...y el lunes por la mañana... ...se abre, ¿no? entonces dice... ...primera escena, lunes... ...ocho y media de la mañana... ...y el funcionario dice siguiente... ...y dice... ...Egunón, buenos días... ...queremos pedir un certificado de matrimonio... ...vuestros nombres por favor... ...y dice... Miquel y Pedro. Felicidades, hombre, no sabía que, no, no se había visto nunca los ambientes, eh, en los ambientes gays. Sabéis, yo también soy gay. Y dice, no, 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 si nosotros no somos gay, solo somos amigos. ¿Amigos? Pero entonces nos podéis casar. ¿Por qué no? ¿No estáis dando certificados de matrimonio a parejas del mismo sexo? Y dice el funcionario, bueno, no entiendo nada. Si no sois gays, si no sois gays, ¿por qué os queréis casar? ¿Eh? Dice, hombre, evidentemente, para recibir los beneficios económicos correspondientes, ventajas fiscales, declaración de la renta conjunta, pensión de viudedad a la muerte de, 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 de mi amigo, y por otra parte, aunque nosotros no somos gays, también nos queremos de otra forma, ¿no? Y dice el funcionario, pero bueno, aquí estamos dando certificados de matrimonio a las parejas gays para acabar con la discriminación que sufren ante la, ante la ley, ¿no? Y dice nosotros, pues eso mismo, nosotros tampoco queremos ser discriminados. ¿O es que hace falta que practiquemos sexo entre nosotros para que no nos discriminen? ¿Nos van a excluir solo porque no somos gays? Bueno, segunda escena. Lunes, 8.50 de la mañana. Siguiente, adelante. Siéntese los tres. Gracias. ¿eh? Me llamo Ali Mustafa. Yo te ya tengo trabajo y papeles. Ahora quiero ahora quiero casarme. Bien, ¿y cuáles de las dos acompañantes va a ser su mujer? Dice, las dos. ¿Pero cómo que las dos? Aquí no se admite la poligamia, señor Mustafa. Tiene usted que elegir una. ¿Por qué elegir si las dos son muy bonitas? Yo no comprendo. Permiten hombre con hombre y prohíben mujer y prohíben hombre con dos mujeres. Pero oiga, nuestra cultura es monogámica. Pero ustedes dicen respetar todas las culturas. La constitución europea es a confesional. ¿No se acuerda de que quitaron el párrafo de las raíces cristianas? Además, pronto Turquía también será Europa. Tercera escena, lunes 9.15 de la mañana. Vaya día que llevamos. ¿eh? Siguiente, por favor. Nosotros también nos queremos casar. ¿Y sus nombres? Dice Juan Pedrosa, Miren Goitia, Roberto Martín y Leire Alto Laguirre. Dice, bueno, ¿pero quién se quiere casar con quién? Dice, no, todos nos queremos casar con todos. Pero si son cuatro. Y dice, sí, sí, es así, pero es que somos bisexuales. Yo amo a Miren y a Roberto. Miren me ama a mí y a Roberto. Leire arma a Roberto y a Miren y Roberto me ama a mí y a Miren. La única manera de que podamos expresar nuestra opción sexual es casándonos todos juntos. Pero nosotros solo estamos dando certificados a parejas de gays y lesbianas. Entonces están discriminando a los bisexuales. ...bueno, la razón es que la idea tradicional de matrimonio es que solo sea una pareja... ...pero bueno, bueno, no me diga que se están basando en la idea tradicional. Bueno, lo que quiero decir es que hay que fijar algún límite de alguna manera, ¿no? Y dice, ¿y quién dice eso? No existe ninguna razón lógica para limitar el matrimonio solamente para parejas. Cuantos más, mejor. Además, exigimos nuestros derechos. En el programa electoral que votamos se nos prometía la igualdad de oportunidades... ...ante la ley sin discriminación por motivo de orientación sexual... Bueno, y el epílogo, ¿no? De este, de esta pequeña parodia, ¿no? Bueno, más allá de la parodia es evidente que nuestra cultura se está riendo del matrimonio, o cuanto menos lo está desprotegiendo y, en consecuencia, minusvalorando. ¿no? Si todo es equiparable al matrimonio, entonces en realidad el matrimonio se reduce a la nada. Si perdemos de vista que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer reconocida y tutelada por el Estado por ser el vínculo desde el que se regenera la sociedad caeremos inevitablemente pues, en, en, en muchos agravios comparativos y aberraciones, ¿no? Bueno, ¿por, qué había que, ¿Por qué habría que tutelar la unión afectiva de dos personas homosexuales y no tutelar con los mismos derechos la unión de dos amigos que no tienen nada de sexo entre ellos? ¿O por qué no una relación poligámica, no? Quiero decir que, evidentemente, aunque, aunque puede parecer que hemos hecho un poco de chunga, pues, pues no, eh, no, no la hay tanto, porque eh, ahora me, me pongo un poco en plan, plan más serio y comento, comento pues una, una entrevista que se realizó con motivo del de, de año 2005 de la aprobación del matrimonio sexual, se le realizó al presidente de la Junta Islámica en España, eh, Masur Escudero. Ahora, y este hombre, evidentemente, aprovechaba la coyuntura pues, para decir que ellos también piensan que el matrimonio poligámico tiene que introducirse en España. ¿eh? Eh, él dice, bueno, en el año 1992, cuando la comunidad islámica negoció con España un acuerdo de cooperación, en aquel momento se les rechazó, ellos plantearon el tema de la poligamia, pero se les rechazó por parte... ...del director general de asuntos religiosos... ...el año 92 se le rechazó porque será un tema intocable... ...pero claro, ahora llega el matrimonio homosexual... ...y ellos lógicamente reivindican lo suyo, ¿no?... ...y dice literalmente... ...obviamente se han producido cambios importantes... ...en la sociedad española... ...muestra de ellos la intención del gobierno... ...de legalizar el matrimonio de los homosexuales... ...cuando España era un estado confesionalmente católico... ...la homosexualidad o la bigamia... ...constituían un delito contra la moral y el orden público, pero desde hace 25 años, afortunadamente, vivimos en España en un Estado aconfesional, cuya obligación es respetar y facilitar las prácticas religiosas de todas las confesiones. ¿Eh? Y continúa, ¿eh? son declaraciones del presidente de la Junta Islámica Española. Ninguna confesión tiene el monopolio religioso, ni puede imponer el respeto, perdón, ni puede imponer al resto de la sociedad sus criterios ni tampoco debería sentirse atacada porque se regulen prácticas que no estén aceptadas en su religión. Por esta razón, los musulmanes no nos hemos opuesto a que el Estado español apruebe el matrimonio homosexual, pese a que no esté permitido eh, por el Corán. No nos no parece muy congruente, desde el punto de vista jurídico, mantener ilegal la poligamia en una sociedad que tolera las, la prostitución y las amantes y que hace legal el matrimonio entre homosexuales. Pues claro, bastante evidente que diga esto. Razón, razón no tiene, ¿verdad? Razón no tiene, pero claro, se escuda en, en aberraciones morales para justificar también la suya o reivindicar la suya. Si estamos en una sociedad que tolera la prostitución y las amantes y que ha legalizado el matrimonio homosexual, ¿por qué nosotros no vamos ahora a, a tener acceso a la poligamia legalmente recogida en España? Bueno, pues esta reivindicación, eh, por eso os digo que, que, que no pensemos ¿no? Que, esto está, que esto es un tema absolutamente excluido, no, no lo pensemos. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2387, que habla de la poligamia. Es un punto en el que, en el, que el Catecismo se mete también, no únicamente condena a la poligamia, sino también se mete en la situación de quien, al encontrarse con Jesucristo, eh, también tiene que dar un paso radical en su vida de romper con una situación poligámica, ...y pasar a vivir el matrimonio monógamo... ...fijaros que dice la primera frase... ...es comprensible el drama... ...del que deseoso de convertirse al Evangelio... ...se ve obligado a repudiar... ...una o varias mujeres... ...con las que ha compartido años de vida conyugal... ...dice, es comprensible el drama... ...es decir, que no, que no queremos ridiculizarlo... ...que es que nos damos cuenta de que... ...de que alguien, pues el, que sin culpa de su parte... Porque, ...porque ha participado de una cultura poligámica... ...que tiene varias mujeres... Entonces, de repente, llegan los misioneros, le hablan de Jesucristo, descubre a Jesucristo... ...y claro, para bautizarse tiene que acabar con la poligamia. Y entendemos, entendemos el, su drama. Y esto creo que también nos, nos tiene que hacer valorar mucho la fuerza del Evangelio. La fuerza del Evangelio. Y, y los hay. Y hay personas que se bautizan y, lógicamente, tienen que cortar con la poligamia... ...y entender, bueno, pues que yo me quedo con una mujer me caso por la iglesia con ellas, las demás eh, tengo, que, tengo que lógicamente cumplir con ellas, con todas mis obligaciones y mis deberes contraídos con ellas, y con mis hijos, por supuesto, pero no puedo, seguir, no puedo ser cristiano manteniendo ese tipo de relación de, de uso y abuso de estas mujeres de este aren, como si esto fuese una especie de, de, de satisfacción de mi, de mi corazón egoísta, utilizando a la mujer como objeto, ¿no? y no respetándolas en su dignidad. Pero es bueno también que, que, que nos demos cuenta de que esto existe, porque ojo, a nosotros nos cuestan ciertas cosas del Evangelio, y a veces nos que, a veces en Occidente, en este Occidente de raíces cristianas, pero al mismo tiempo que es un occidente que ha dado la espalda a Jesucristo, ¿no? Pues nos cuestan, eh, pues la pureza, nos cuesta la pureza, nos cuesta tal, nos cuesta no sé qué. Oye, pues mira, tú agarra la cruz en seguimiento a Jesucristo porque también en África cuando alguien que ha vivido en una cultura poligámica tiene que convertirse, también a él le cuesta mucho, o sea, cada cultura cada cultura tiene sus, digamos, elementos que, le ha, que nos hacen fácil seguir a Jesucristo o que, sin embargo son otros elementos que hacen difícil seguir a Jesucristo no hay ninguna cultura que sea cristiana, o sea digamos que el cristianismo se ha encarnado en todas las culturas al mismo tiempo sin casarse con ninguna. Esto es así. ¿eh? Se habla mucho de la, de la encarnación para eh, o sea, que, que el cristianismo no únicamente predica una desde fuera ¿no? una, pues, un, una doctrina y un ideal moral, no, sino que se encarna, se encarna en la cultura y la, y la predicación es desde dentro no desde fuera, sino si uno va a África y la iglesia se hace africana y predica desde la cultura africana y va a América y la iglesia se hace indígena y se hace india y o sea, no predicamos desde fuera nos metemos en la cultura y nos encarnamos en ella ahora, por encarnarnos en ella no quiere decir que asumimos cosas que sean inasumibles no. nos encarnamos pero al mismo tiempo purificando o sea, separando el trigo de la cizaña y entendiendo que en esa cultura hay cosas que son compatibles y otras incompatibles con el Evangelio de Jesucristo. Y esto, y esto es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Pues porque, además es que yo creo que esto nos ayuda a los europeos saberlo y, y meternos un poco en el pellejo y en la situación de esa persona que vive la poligamia y que lógicamente se le va a pedir desprender, desprenderse de ella. Pues mira, a nosotros en Occidente se nos pedirá otras cosas... Se nos pide desprendernos de la esclavitud de la pornografía, que posiblemente el, el africano pues no la tendrá, ¿eh? entre otras cosas porque como no tiene internet no, no ha llegado a esclavizarse con eso. A nosotros se nos pedirá pues, pues que, que, que rompamos con el divorcio, con lo otro, con lo más allá, y sin embargo ahí tienen otras cosas. ¿no? Es que claro, es que claro, cada cultura tiene su espina y el cristianismo fecunda todas las culturas y al mismo tiempo no se identifica con ninguna que Jesús eh, se, se hizo, se tomó carne y se hizo judío y se encarnó en, en, la, en aquella tierra santa hace dos mil años, pero al mismo tiempo su mensaje estaba referido a todas las culturas de todos los tiempos. ¿no? Esto es importante que lo caigamos que que en cuenta. Y esto además nos recuerda una cosa, ¿eh? nos recuerda pues que a veces nosotros con mucha ligereza... Hablamos de la poligamia, cuando dicen, bueno, madre mía, la poligamia, eso es una cosa, sí, sí, ojo, que, que también existe la poligamia eh, simultánea, ¿eh? simultánea y, y, y vamos, que, que también simultánea será la que se tiene en, en, en las culturas islámicas y africanas, ¿no? de tener varias mujeres a la vez, pero también existe otro tipo de, de, de poligamia que es, eh, no simultánea, pero, bueno, sí también simultánea, porque al fin y al cabo el adulterio, el estar adulterando con otra mujer y tener amantes al mismo tiempo que tengo mi mujer, pues no deja de ser, no deja de ser una eh, pues una, una poligamia simultánea. Pero también el, el que yo dejo a esta mujer y me busco otra, y luego me busco otra, eso es una, una, una poligamia, aunque no sea simultánea, pero, pero de, de, de la misma indignidad. O sea, que también veamos eso, ¿no? Curiosamente, como he leído antes en esas declaraciones ¿no? del presidente de la Junta Islámica Española, uno de los, de los argumentos que se, esgrimen, que se esgrimen para pedir y para reivindicar eh, la poligamia en España es este. Eh. Leo otra, otra frase de la, de la entrevista... ...realizada con motivo de la aprobación del matrimonio homosexual al presidente de la Junta Islámica... no, en la que reivindica él en España la legislación islámica, dice él. Paradójicamente la proporción de matrimonios polígamos en el mundo musulmán es menor... ...que la proporción de relaciones extraconyugales, es decir, de poligamia encubierta que se da en Occidente. Es decir, que los hombres en el mundo musulmán contemporáneo son más monógamos que los hombres occidentales... ...dice este hombre, ¿no? Y claro, y lo que dice... ...lo que dice tiene razón... O sea, ...pues, pues puede, ser, puede ser que proporcionalmente... ...haya más... ...adúlteros... ¿eh? ...adúlteros y con relaciones extraconjugales... ...en Occidente... ...que, y no digamos divorcios... ...que poligamias en, en... los países musulmanes, ¿no? Pero claro, lo que le quitaríamos totalmente la razón es... ...en la conclusión que él saca, ¿no? Él saca la conclusión de decir... ...luego admitamos la poligamia y es como decir, oiga, usted precisamente con este argumento que está aquí esgrimiendo... ...lo que está de alguna manera, lo que está es dando a entender que la poligamia es una situación de, de pecado... ...pero bendecida, que usted quiere bendecir legalmente, no, o sea, es decir, el adulterio y, eh, y o sea, para, para, que no tenga, para que no esté yo por la puerta de atrás... Eh, pecando con adulterios y con amantes vamos a legalizarlo y vamos a darle un marco legal para que así se permita la poligamia ¿no? vaya solución al pecado la solución al pecado es redimirlo la solución al pecado es, es, es esta es nuestra fe en Jesucristo que Cristo nos hace hombres nuevos y nos da capacidad para amar infidelidad la solución no puede ser como existe todo ese pecado démosle un marco legal ¿eh? en la poligamia vaya solución nosotros creemos, tenemos esperanza en que en que Cristo dignifica al hombre y le da capacidad para amar. Y además creemos que eso es de ley natural. Creemos que es de ley natural. O sea, que no es algo exclusivamente exigible para aquellos que tienen una confesión religiosa cristiana, no, no. Sino para todos aquellos que quieren la dignidad de la mujer. Porque lo contrario, lo contrario es un uso de las personas. Un uso de las personas reduciéndolas a nivel de objeto. Bueno, pues como veis, eh, este, este punto, 2387, eh, nos ha querido hablar de un tema que nos puede parecer lejano, pero que tiene, como veis, más connotaciones de las que parece. Hay una cita a la Gaudium et Spes, es la Constitución del Concilio Vaticano II, punto 47, párrafo segundo, donde dice «Sin embargo, la institución del matrimonio no brilla en todas partes» con el mismo esplendor en todas partes del mundo, ¿no? Dice, ¿no? Puesto que está oscurecida por la poligamia en unos sitios, la epidemia del divorcio en otros, el llamado amor libre y otras deformaciones, es más, el amor matrimonial queda perfectamente, queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación. Es decir, que este punto del Concilio Vaticano II dice, es que en el fondo hay muchas formas, ¿no? o sea, la institución del matrimonio eh, pues, sufre heridas de, por muchos lugares, ¿no? y, y dependiendo de, de los contextos culturales por un lado o por otro. ¿no? Repito el listado que hace. ¿eh? La poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre, otras deformaciones, eh, el hedonismo, los usos ilícitos contra la generación, contra la procreación. ¿eh? Bueno, por lo tanto la conclusión que nosotros establecemos, concluimos, pues es, pues es evidente, ¿no? O sea, el ideal hay que vivirlo en toda su pureza, en, en, sin rebajarlo. Luego la carne será débil, luego tendremos que pedir perdón, luego posiblemente no alcancemos el ideal y tendremos que una y mil veces levantarnos, pero no rebajar el ideal. El amor, el amor humano es imagen del amor divino, del amor de Cristo, a la humanidad. ¿eh? Y, este, y este es el ideal. El ideal realizable por la gracia de Cristo. No por nuestras fuerzas, que somos débiles, sino por la gracia de Cristo. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.